0: Hallå, hallå, allihopa. Det här var Mattias Gitzelt och det här är veckanalysen. Vi kör en ny vecka och med mig den här gången har jag
1: Sebastian Greglovski-Karling.
0: Härligt Sebastian.
1: Yes. Lika krångligt Återbesök. namn som jag har.
0: Ja. <laughs> Återbesök, det är, det är perfekt. Låt som en tid nästan.
1: <laughs> ja, sånt tar man mycket av tyvärr.
0: Ja, du har ju det tyvärr. Det, det har jag också. Men så är det. Eh, vi kör väl igång direkt med den här veckanalysen och eh, vad är egentligen i fokus? Eh, inflation som vanligt eller?
1: Eh, inflation och detaljhandel är det som har varit i fokus just nu. Eh, ja. Vi fick ju bland annat ta del av svensk eh, inflationsstatistik under föregående vecka. Eh, där vi såg att eh, inflationen landade på 10,9 procent- eh, Motväntade 11,1%. Eh, och det var något lägre på grund av att energipriserna var lägre. Mm. Däremot så steg då kärninflationen. Eh, eller inflationen med energin borträknat. Eh, från 7,4 till 7,9%. procent eh, Och det som var väntat var att det skulle stiga till 7,5. Så mm. ja, det är fortsatta problem för Riksbanken helt enkelt. Ja, ja
0: men det och de kommer väl jag tänker nu har de ju läge och äntligen eh, tar sig ur den situation man har levt i under många år där man ju till och med när det ändå har funnits en viss inflation ibland så har man ju ändå legat kvar på nollränta så att eh, verkligen ja. intressant inför veckans eh, besked från Riksbanken och det kommer vi till när vi pratar lite mer om denna vecka tänker jag också så ja. Klart spännande. Men om vi bara summerar lite förra veckan då. Eh, var, var gick det bra och var gick det dåligt? Eh, det var ju allmänt eh, en jätterörelse veckan innan eh, på grund av den amerikanska inflationsdatan. Eh, lite ja. lugnare ändå förra veckan eller?
1: Eh, ja, det stämmer. Eh, på Stockholmsbörsen så fick vi se en bruten vinstsvit efter fem veckors uppgång. Mm. Eh, men på aggregerad nivå eh, globalt så var det... Relativt lugnt. Eh, men marknaden drevs till viss del av att eh, prata om att Kina skulle lätta på sina covid-restriktioner. Mm. Eh, något som eh, sedan har eh, dragits tillbaka. Ja, eh. Men eh, tillväxtmarknaderna eh, gick starkt på de här nyheterna i alla fall under föregående vecka.
0: Mm. Ja det där, är, vi pratade lite kort om det där innan, att eh, jag tolk, tolkar som att det fanns lite olika tolkningar på den där restriktionen mm. eller på den här nya policyn. Eh, vissa var väl eh, mer övertygade om att det här faktiskt blir reella lättnader och andra kanske lyfter fram med att det var ett ändrat regelverk. Men eh, ja. nog var det så om man tittar att det var vissa saker som förändrades också på riktigt. Men nu så har man ju alltså då dragit tillbaka och då ja, är det väl en ny oro att det blir de här globala flaskhalsarna och problem med liksom... Levantörskedjor och så vidare
1: Ja men, och eh, både Produktion och konsumtion I Kina drabbas ju av Att folk Hålls instängda helt enkelt mm, Verkligen
0: Sen som sagt du nämnde att detaljhandeln Det kom ju lite rapporter då Och det här är ju verkligen i slutet på amerikanska rapportsäsong men en del detaljhandelsjättar Som ändå släppte sina rapporter Hur ser de ut?
1: Eh, det var spridda skurar Eh, överlag så lyckades eh, de här bolagen hålla uppe ganska väl mm. eh, och framförallt så var det de i lågprissegmentet och lyxsegmentet som lyckades prestera bra eh, exempelvis Walmart i lågprissegmentet och Macy's i eh, lyxsegmentet medan vissa spelare som ligger någonstans emellan eh, presterade lite sämre eh, mm. de som har medelklass som eh, vanliga kunder eh, som nu drar ner lite på ja, vad de spenderar.
0: Jag tycker man har sett det där faktiskt lite tidigare ibland. Framförallt när det viknas, viker. De, de som eh... De som har pengar, de har fortsatt pengar och, ja. och de som eh, ja, har det tungt, eh, de, de behöver handla billigt oavsett. Och sen finns det en, en medelklass som är högt belånare för kämpet med ränteuppgångar och annat och som eh, behöver vika ner och kanske gå mer över till lågprissegment och så vidare. Så egentligen ja, en liknande trend då kan man säga. Ja. Eh, och sen faktiskt förra veckan också en, eh, en riktigt stor kollaps av ett bolag faktiskt.
1: Ja, det var kryptohandelsplattformen FTX som nyligen värderades till omkring 300 miljarder kronor som kollapsade under förra veckan och ansökte mm. om konkurs.
0: Ja, det är 300 miljarder kronor, det är ju en del pengar. säkert många som inte har talat om den här plattformen men ja, en stabil värdering
1: och en stor ja, konkurs. det var ju en av... Kryptojättarna om man säger så. Mm. Eh, men eh, det var mycket stök och eh, en del oegentligheter som ledde upp till det här. Eh, och konkursförvaltaren som har tagit över, som även ansvarade för Enrons konkurs, har beskrivit bolagskontrollen i det här bolaget FTX som den värsta han någonsin har skådat.
0: Låter så där. Eh.
1: Ja, det säger ju en del.
0: Ja. Det känns som tyvärr att inom den här sektorn eller man ska kalla det, inom kryptovalutor och plattformar. så finns det nog en hel del som, ja, som ganska snabbt har sökt sig till en marknad som, som växer kraftigt och där det finns lätta pengar att hämta men ofta brukar det vara så också sen när det väl viker att det, det simmar upp en del grejer till som kanske inte är så pass så bra som man initialt trott. Ja. Och sen blir det naturligtvis värre när det är de riktigt stora jättarna i det här. Absolut. Ja, men du, eh, vi går över till eh, lite makro då. Vi nämnde ju inflation här i början. Självklart eh, fokus på det. Vad hade vi mer egentligen?
1: Vi fick även ta del av lite siffror över industriproduktionens utveckling i eurozonen. Mm. Eh, och den här eh, utvecklades betydligt bättre än väntat faktiskt. Både på månadsbasis och årsbasis. Eh, så på månadsbasis så växte den med 0,9% mot förväntat 0,3% och årsförändringstakten landade på hela 4,9% vilket var långt över de väntade 2,8%. Mm. Så trots både stigande räntor och dyrare insatsvaror så lyckas de europeiska tillverkarna ändå växla upp produktionen och fortsätta växa. Mm.
0: Ja, det är jättekul faktiskt. Alltså, och, ja, fler data faktiskt förra veckan som såg faktiskt lite, lite bättre in, ut. Vi hade ju även tyska SEV-index till exempel. Eh, vi ja. ser också en, en tydlig förbättring. Eh, amerikansk producentprisindex föll till 8% mot väntat 8,3. Så även det är lite bättre. Eh, ja. så att, eh, ja. och sen kom ju då och, detaljhandeln. Vi pratade om ja, bolagsrapporterna. Ja, det var Men, inte bara bolagen.
1: Ja resultatet blev en ökning med 1,3% från föregående månad mm. vilket är en otroligt stark tillväxt i detaljhandeln och det här ger ju signaler åt två håll kan man säga. Dels så antyder det att konjunkturen ännu kanske inte är så illa däran som man har fruktat men å andra sidan så ger det ju skäl att oroa sig för att inflationen kommer fortsätta vara hög under en längre tid. Eftersom folk fortsätter konsumera trots att eh, priserna stiger.
0: Ja. Så ja, totalt sett skulle jag ändå säga bra siffror, framförallt i tandhönnen som är ju sjukt viktigt för tillväxten i USA. Ja. Det som varit lite sämre om man nu lyfter fram något sånt förra veckan så var ju det, det här nhb index som sån här sentimentsindikator för amerikanska byggare. Och det var ju en ganska kraftig inbromsning och det här är inget konstigt egentligen. Det är, vi kommer den här veckan se statistik över nya hem som mm. kommer och den kommer ju också vara svag och självklart ja. är det så med tanke på ränteläget inte bara i USA utan i fler delar av världen men inte minst i USA där man då ofta lånar med, med långa löptider. Att låna på upp mot en 6% i dagens marknad, det är klart det drabbar nya hemförsäljningar det är inte alla som har, som har råd att bygga. Så att, helt förståeligt. Men då, om vi tittar lite framåt då här nu då. Eh, nu har vi ju ett slut på en fem veckor lång börsuppgång men ändå så ja. känns det som att siffror kommer helt okej okay. och lite grann så är väl min tolkning i alla fall att man, man, det känns inte som att man prisar in någon hårdlandning i alla fall i ekonomin och det, det borde ju ändå eh, vara positivt. Eh, men fortsatt tvära kast får man väl räkna med och inte minst eh, beroende på hur centralbanker eh, agerar och hur, ja, hur den här ränteuppgången fortsätter då. Det ja. kan man väl utgå ifrån.
1: Och när man ser vilka marknadsreaktioner det kommer på enskilda eh, enskild inflationsstatistik, då är det ju bara att konstatera att det är väldigt svajigt. Mm.
0: Det är verkligen, vi får räkna med, med stora svängningar även framåt och om vi då blickar lite mer kortsiktigt mot den här veckan då och kolla makro först så är det ju just Riksbankens besked på torsdag som är eh, i fokus och tror det kan bli 100 punkter eller är det för mycket?
1: Eh, jag lutar väl åt att eh, vi landar på 75 punkter eh, mm. vilket även skulle ta tas upp till den nivå som Riksbanken själva har sagt att de kommer toppa eh, att styrantan kommer toppa på eh, och jag tror väl kanske inte att det är den sista höjningen de genomför utan jag skulle vänta mig att eh, det kommer fler höjningar så att toppen kommer ligga högre än vad mm. de har kommunicerat. Men jag tror inte att vi kommer högre nu på torsdag.
0: Nej. Så att eh, huvudscenario höjning med 75 punkter men att man då kommer med en ny räntebana, det vill säga en ny, ny prognos hur det ska utvecklas framåt och att man Exakt. då kanske lyfter den från tidigare och det, det låter ju rimligt, den, ju, den går ju inte så högt upp idag eh, Nej. och dessutom med den här inflationssiffran som kom förra veckan så, så lär man ju få lite stöd i det då så att, det Ja. Är en rimlig tolkning. Men man vet aldrig. Det är, nu är man ju i farten här så att det kan mycket väl bli hundra punkter på en gång ändå. Jag tror att vissa aktörer räknar väl till med med det som det är idag.
1: Ja, det är ju deras sista möte för året. Så mm. det kan ju vara så att de vill dra till rejält eh, inför mm. årsskiftet. Ja.
0: Men du är i övrigt en rätt lugn makrovecka. Jag nämnde statistik över nya hemförsäljningen. Vi har också preliminära inköpschefsindex, väntas fortsätta falla men inte i så snabb takt. Annars så är det väl egentligen det som är i fokus. eller Är det något mer du ser just som kommer den här veckan?
1: Eh, nej, utan det är de här sakerna som huvudsakligen eh, dominerar flödet så att säga.
0: Mm. Och då är det ju frågan finns det något annat vad gäller börs och bolag och då ser det ju relativt tunt ut ändå som vi har sagt börs eller rapportsäsongen börjar ju faktiskt gå mot sitt slut. Det finns lite utdelningar att hämta i i Autoliv, det finns någon kapital man kan stå i Essö bland annat och sen så har vi då bolagsrapport som, ja, det finns några stycken men de man kan fokusera på är ju Elekta och Lundbergs och eh, Elekta är ju sådana bolag som vi har en positiv syn på eller då pratar jag framförallt om vår samarbetspartner ABG, Sunnol Collé, det säger vi eh, och eh, vi tycker att det är ett bra val men vi kanske uppskattar om man säger i hela breda hälsovårdssektorn som vi är Ganska, ja, det är ganska segmenterat. Det finns en massa olika typer av hälsovård. Men vi gillar väl Novo Nordisk ännu mer. Om man ser på, på hela sektorn brett. Och vi pratar Norden. Ja. Eh, men ändå Elekta. Eh, rätt intressant. De har ju en... Eh... Huvudkonkurrensen heter Bergen, de kom med en jättesvag rapport, drabbas av och inköpskostnader så har funnits massa motvindar även för Lekta. Eh, det det handlar om nu, varför vi är positiva eh, och vi ligger faktiskt i förväntningar under konsensus dessutom så egentligen så finns det en risk för besvikelse men det handlar om värdering egentligen. Det, den handlas på tio gånger evig på nästa års prognostiserade vinst och det, det är ett kvalitetsbolag eh, i en bra del av branschen så ja, tycker jag ändå att det ser rätt bra ut. Sen har vi då Lundbergs eh, och det är ju inget som vi är rakt av en åsikt på. Vi har ingen bevakning på den men eh, de har ju ett fint fastighetsbestånd. Fastigheter är väl ungefär, eh, ja, egna Lundbergs fastigheter 17-18% procent sen har vi huvudstaden 10% och sen finns det ju lite andra investeringar i Holmen, Industrivärden och så vidare. Men eh, fastighetsdelen är ju i främst Stockholm- eh, Fina kontorslägen, detaljhandeln och så vidare. Eh, och fastigheter allmänt drabbas ju självfartig rent uppgången. Men Lundbergs överlag har klarat sig väldigt väldigt bra i det här. Eh, och jag tror också att aktien faktiskt är bara ner inte ens 10% i år. Så den har klarat sig otroligt bra relativt till börsen. Så kika på de rapporterna till nästa vecka. Är det någonting
1: annat vi bör fånga upp eh, när vi tittar eh, ja. utvecklingssidan? passa på att nämna att eh, på grund av Thanksgiving så är de amerikanska börserna stängda på torsdag eh, vilket även innebär att fredag utgör Black Friday mm. eh, och eh, lite kuriosa där eh, är ju att eh, svarta siffror på redovisningsspråk i USA eh, innebär ju att man gör vinst eh, och namnet kommer faktiskt från att det är den dagen som markerar när bolagen börjar göra vinst i USA. Och det här är ju kanske inte aktuellt längre men det är därifrån namnet kommer. När man börjar rea ut saker Exakt. efter Thanksgiving inför julhandeln.
0: Det som dock också är intressant och det här var nog inte tanken när man startade eller det kanske det var men det är ju att nu för tiden så är det ju en väldigt stor del faktiskt av årsomsättningen som kommer för många av bolagen under just Black Friday. Ja. Så det har, väl, det har väl hjälpt till för åtminstone de bolag som inte redan var lönsamma så har det hjälpt till att skjutsa över sista gränsen då för att bli det under året. Så ja. ja, viktig vecka men om jag förstått det rätt så är det stängt på bara torsdag men inte just på fredag så att man får, man får shoppa på, på nätet på, på torsdag för de amerikaner som är lediga. ja. Eller ja, det är väl någon som de är lediga Men det är i alla fall börserna är stängda Så alla handlar i alla fall och alla, alla som jobbar I branschen ja. Bra Sebastian Jättekul att du var med igen Jag tror inte vi har någonting mer Jag tror att vår tid har gått också Vi hörs helt enkelt nästa vecka Så får vi se om, om det är du eller Markus Eller någon annan som dyker upp tillsammans med
1: Det gör vi det bra, Tack för mig, ha det gott